0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim Ballflip.eu Fußball-Podcast. Es ist, ich glaube, der zweite Podcast diese Saison und wir haben uns als Thema nach dem SK Sturm, beim letzten Mal, äh, diesmal die Wiener Großclubs ausgesucht, also Austria, Wien und Rapid. Und dazu haben wir, wir das, das ist der Philipp Eitzinger, hallo Philipp. Hallo Tom. Und wie immer ich, der Tom Schaffer, äh, uns den kompetentesten Gast eingeladen, den wir uns vorstellen können im österreichischen Fußball, der Momo Akondi. Hallo Momo.
1: Ich fühle mich, ich fühle mich
0: sehr geehrt. Ja, falls den Momo jemand nicht kennt, er schreibt Taktikanalysen. Seit äh, geraumer Zeit bei 90 Minuten, bei Spielverlagerung und, jetzt, wie man vorhin gehört hat, ist er auch Co-Trainer von äh, Dreiskirchen in der Regionalliga. Ja, das ist, das ist ganz frisch. Wir, ja, wir haben ja gesagt, wir reden über die Wiener Großclubs. Fangen wir an mit dem ähm, ja, Sportclub. Mit, mit dem Sportclub, Ja. <lacht> <lacht> Ja, wir haben ja eine Frage auf Facebook bekommen, ich habe jetzt vergessen von wem leider, weil ich nicht gedacht habe, dass wir sie wirklich ansprechen, aber irgendjemand hat gefragt, wann der Sportclub endlich wieder mal aufsteigt. Ich glaube, das
1: wird noch ein wenig dauern. Ich glaube, ich glaube, das, das ist für, für kurzfristiges Ziel zu hochgegriffen, sage ich mal.
0: Okay, na fangen wir wirklich an mit ja, dem Eskerabit am besten. Der ist mittlerweile schon in einer veritablen Krise, heißt es. Nach ähm, einem eher ja, stotternden Start mit jetzt auch heute wieder einer Niederlage gegen den Lask. Momo, was sagst du zur Saison von Rapid bis jetzt?
1: Also man muss die Saison von Rapid wirklich mal äh, nüchtern betrachten. Das ist das, was mir eigentlich komplett fehlt in der Medienlandschaft. Äh, da wird Rapid eigentlich schon nach Runde 2 totgeredet oder, oder in eine Krise, Krise reingeredet und ähm, das ist dann ein bisschen so ein Teufelskreis oder also wirklich so eine Selbst erfüllende Prophezeiung, die Leute äh, haben den Panikbutton immer dabei und, und drücken den Panikknopf bei der ersten Gelegenheit und dann äh, geht das alles seinen Lauf und ähm, jetzt haben sie halt wirklich Probleme mit den Spielen gehabt nach dem Europacup, das ist ein Problem, das wir jetzt wirklich so ansprechen müssen. Die Spiele nach dem Europacup waren nicht gut. Die Rotation, wenn sie es gemacht haben, hat nicht geklappt. Ähm, aber abgesehen davon ist Rapid extrem gut unterwegs. Wenn Sie mit Ihrer ersten Elf spielen, spielen Sie meiner Meinung nach einen 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 sehr sehr guten Fußball, einen der besten im, im Land. Also hinter Red Bull finde ich finde ich sie finde ich sie top. Ähm, das Problem ist, dass überhaupt keine differenzierte Berichterstattung stattfindet, sondern eher drauf herumgepickt wird und, und dann suchen natürlich alle nach Gründen, weil natürlich man braucht einen Grund oder man sucht eine Erklärung dafür, warum es schlecht läuft und dann kommen wir dann immer wieder in diese Mentalitätsgeschichte und ähm, ist eigentlich immer off-topic. Also man ist nie quasi beim Spiel selbst, niemand, niemand kommt her und erklärt mir, was gegen Alltag schiefgelaufen ist oder niemand erklärt mir, was gegen den WRC schiefgelaufen ist, niemand erklärt mir, wie das Spiel an sich war. Sondern alle kommen dann her und reden zwischen den Spielen darüber, dass die Rapide kein Herz zeigen. So, Jetzt könnte man jetzt darüber diskutieren.
0: Darüber also machen wir das. Wir haben jetzt, Du hast schon gesagt, es sind die Spiele nach dem Europapokal. Das ist vielleicht ein relativ wichtiger Punkt. Es ist ja schon seit Jahren uns öfters aufgefallen, dass jetzt außer Salzburg in den letzten zwei, drei Jahren eigentlich niemand den Kader hat, um wirklich einen Europapokal Herbst zu spielen und dann auch noch in der Meisterschaft mitzuhalten. Also du meinst, das ist bei Rapid momentan schon ein großes Thema? Auch. Ob es ein
1: großes Thema ist, weiß ich jetzt nicht. Ich habe jetzt zwei Beispiele, das ist eine kleine, kleine Auswahl, um hier eine These zu stellen, wir haben zwei Spiele und zweimal lief es nicht so gut. Also Wenn man jetzt da quasi das Zentrum austauscht, Schwab oder Ljubicic fehlen, Matic spielt, geht der Mannschaft automatisch was ab. Jetzt hast du in der Innenverteidigung auch noch Sonnleitner, der jetzt hintereinander spielt eigentlich und ähm, insgesamt Läuft unrund. Das ist ein Punkt, den man ansprechen muss.
0: Mhm. Fangen wir doch einfach gleich mal an mit einer Frage, die uns über Twitter erreicht hat von Light Curves. Ähm, gibt es bei Rapid sowas wie eine Duricin-Handschrift? Äh, und wenn ja, wie schaut die aus? Wie würdest du die beschreiben?
1: Die Duricin-Handschrift ist, ist schwer für mich zu sagen. Ich würde sagen, es gibt eine Rapid-Handschrift, die gab es ähm, zu Barisic-Zeiten extrem. Ging auch von, von ihm aus, vom Zocki wahrscheinlich ähm, und vom, vom Thomas Sickersberger damals einfach, äh, den kontinuierlichen Spielaufbau und ähm, an, Anzeichen vom Positionsspiel So, jetzt fragt man sich, warum macht Rapid das? Viele ärgern sich darüber. Das ist ja immer so eine Glaubensfrage, Ballbesitzfußball ja oder nein? Ähm, ich würde diese Debatte eigentlich gern viel, viel nüchterner und viel sachlicher betrachten. Es ist mal komplett schnuppe, ob du Ballbesitzfußball magst oder nicht. Aber wenn du als Rapid zum, zum WRC, nach Martesburg oder was weiß ich, wohin in die untere Tabellenhälfte gehst, wirst du mehr Ballbesitz haben. Jetzt kannst du das mögen, oder du kannst es nicht mögen, aber du kannst es nicht ändern. Also ist eigentlich ein ganz sinnvoller Ansatz gewesen. Rapid ist Zweiter geworden unter Ballbesitz, macht alles schön Sinn. Dann kam Kanadi, und Kanadi hat halt einfach historisch gesehen Mannschaften gehabt, die eben diese Underdogs waren. Das heißt, mein Favorit kommt zu dir, und du hast den Ball nicht. Auch wenn du in willst, auch wenn du Ballbesitz Fußball liebst du kriegst den Ball nicht so oft, wie du ihn gerne hättest. Also, wieder, ob du es magst oder nicht, die Realität ist, du hast wenig Ballbesitz. und der Kanadier hat das perfektioniert und kommt dann zu Rapid und natürlich benutzt er seine erfolgreichen Methoden, weil wenn du als Trainer Erfolg hast, führst du das immer auf deine Arbeit zurück, das ist ein ganz normaler Prozess, der halt oft problematisch ist für Trainer, dass man natürlich, wenn man Erfolg hat, das mit seiner Arbeit assoziiert, ich sag's euch, wie es ist, oft hat es nichts mit der eigenen Arbeit zu tun, oft sind es hunderttausend andere Faktoren und Deine Arbeit am Platz, das Trainer ist nur einer von Hunderten, aber für dich ist es natürlich der Wichtigste. Ist ja normal, Im Erfolg wird man emotional und verbindet das Ganze.
0: Außerdem, wie du ja schon gesagt hast, bei anderen clubs hat es ja funktioniert und, und man kann das ja jetzt nicht von der Hand weisen, dass es dann auch eine Rolle spielt. Nur ob, ob man dann halt der richtige Typ für diesen Verein ist, ist die Frage. Ne?
1: Man muss sich halt immer überlegen, warum habe ich Erfolg gehabt? Lag es nur an meinen Trainings und meinen Ansprachen oder gab es andere Faktoren? Gab es Faktoren, die nicht in meiner Hand lagen? Dann musst du einfach, deswegen ist die Analyse wichtig, deswegen ist die Nachspielanalyse so wichtig, die halt von allen auch immer wieder ins Lächerliche gezogen wird, warum ja nach dem Spiel kann ich klug daherreden. Das stimmt, das ist absolut korrekt. Aber die Sache ist, es passiert so vieles, was der Trainer weder geplant hat, noch gesehen hat, noch verstanden hat, das ist doch ganz normal, weil du stehst an der Seitenlinie und da laufen 22 Leute herum, das musst du dir vorstellen, da kann ja alles passieren und wenn dein Flügelspieler nach 60 Minuten die Nase voll hat von seinem Gegenspieler und ein paar Schritte in die Mitte rückt und plötzlich sich ein anderes Spiel anders entwickelt, dann hast du es als Trainer vielleicht gar nicht mitbekommen und er hat jetzt plötzlich überhaupt keinen Stellenwert, was du jetzt in der Woche trainiert hast, was du ansprachemäßig hattest, was du vorbereitet hast, aber ihr habt das Spiel deshalb gewonnen. Oder wenn der Gegner anders spielt, als du es vorgesehen hast, aber es ist so eine Nuance, dass du es am Spielfeld nicht gemerkt hast. Du glaubst, du hast den Gegner super vorbereitet, aber eigentlich habt ihr gewonnen, weil die anders gespielt haben. Und keine Ahnung, wenn du einen Sechser hast, der gerne in den linken Raum die ganze Zeit spielt, dann kommt das bei Gegner X extrem gut zum Tragen. Aber beim anderen Gegner ist das genau Sackgasse jedes Mal. Also Das muss man verstehen, dass es Nuancen gibt. Und deswegen... Kleiner Exkurs von mir jetzt, äh, ist es wichtig, die Nachanalyse zu machen und zu wissen, was gut und was schlecht ist. das hat Kanadi äh, seine alten Methoden mitgenommen, will ich mich nicht verübeln, ich verstehe das, der Trainer ist stolz auf seine Arbeit. Jetzt haben sie den Kanadi rausgeworfen und Jurich aus also der zweiten Reihe nach vorne dann hieß es schon bei der Pressekonferenz immer: Wir wollen wieder spielerisch, wir wollen wieder spielerisch hinkommen. Und wenn du Gogo-Handschrift haben willst, dann ist es quasi eine Handschrift, die vom Verein es mehr oder weniger auch forciert wird. Das ist dieses spielerische Element. Das lief dann am Anfang ganz okay, mal schlecht, mal recht. Und ab Jänner, wissen wir alle, gibt es wieder eine große Änderung. Und zwar Thomas Hickersberg ist Kontrainer wieder geworden. Und der war schon ein bisschen Mastermind äh, bei den Vizemeistertiteln. Und das muss man sagen, wie es ist. Es ist ein Riesenerfolg für Rapid gewesen, Vizemeister zu werden. Und man sieht einfach wieder Positionsspiel, Spielaufbau und ähm, der Versuch, mit den Ballbesitzzahlen, die man unweigerlich hat, was anzufangen. Und ich glaube, das hängt mehr mit Hickersberger zusammen als mit Juricin, weil es einfach, ich meine, wenn ihr mir gerade zugehört habt, das ist da einfach der rote Faden. Also Hickersberger war da, wir hatten das, dann war Hickersberger weg, wir hatten Juricin und Kanadi, gemeinsam als Trainerteam, und jetzt ist Hickersberger da und wir haben dann wieder dieses Element. Also ich weiß, Juricin ist ein Trainer, der auch das spielerische Element mag, aber... Wir haben eine Hickersberger-Handschrift, wenn ich das mal so arg formulieren darf.
2: Darf ich ganz kurz da was mir letztes Jahr sehr oft aufgefallen ist und was ich oft mitbekommen habe, ohne dass ich jetzt ehrlicherweise äh, furchtbar viele Spiele von Rapid gesehen habe, war, dass äh, der, äh, der Stefan Schwab immer furchtbar äh, quasi kritisiert worden ist, weil offenbar das, was ...vom Schwab ausgegangen ist, von vielen Beobachtern nicht als besonders zielführend erachtet wurde... ...und dann gab es die andere Fraktion, die gesagt hat, ganz im Gegenteil, der Schwab ist noch der, der den ganzen Laden immer so ein bisschen zusammenhält. Jetzt aus deiner Sicht, der Schwab ist jetzt auch Kapitän von Rapid geworden wie siehst du seine Rolle innerhalb des Systems und innerhalb des Rapid-Spiels und seine Bedeutung für das Funktionieren oder Nicht-Funktionieren von dem, was Rapid auf dem Feld zeigt?
1: Also Schwab ist auf jeden Fall eine Schlüssel Schlüsselrolle, und zwar in beiderlei Hinsicht für Rapid. Ich habe vor circa genau einem Jahr eine Analyse gemacht zum Spiel äh, von Rapid ähm und der, der Artikel hieß, äh, Gogo Djuricin ist mit seinem Latein am Ende. Das war natürlich eine sehr, sehr plakative, populistische Aussage natürlich. Das war auch absichtlich so gewählt. Ist zu hart gewählt gewesen. Ich glaube, es hat auch ein paar Leute aufgeregt, ähm, die das gelesen haben. Äh, Schwab hatte da eben eine Rolle, ähm, wo er ein bisschen verloren gewirkt hat. Da war es eben genau das, was du beschrieben hast, zwischen... Er macht orge Fehler und, und verschuldet Gegentore und eigentlich ist er der Einzige, der den Laden zusammenhält. So, Das lag im Endeffekt daran, dass sie eine Rolle von ihm wollten, wo er das Spiel aufbaut, teilweise extrem schwierige Situationen bekommt, im Spielaufbau unter Druck angespielt wird, aber keine Abspieloptionen hat, keine Absicherung hat, wenn er mal riskieren muss. Das heißt, wenn er riskieren muss, was immer, du kommst durch und hast einen guten Pass gespielt, aber du verlierst den Ball und der Gegner ist vom Tor. Also, es ist, es war einfach nicht, es stand in keinem Verhältnis, das Risiko, das er nehmen musste, damit der dazu passt, Absicherung. Also, die Doppel-Sechs, die sie hatten vor Ljubic, und das ist jetzt eben der springende Punkt, war einfach so, dass Schwab zwei Rollen ausfüllen musste gleichzeitig. Und das konnte er nicht, er war überfordert, das war wirklich so, er war zwiegespalten in seinem Spiel. Und dann kam plötzlich aus heiterem Himmel der Ljubic, sag ich mal, und die Woche drauf, äh, haben sie dann das Spiel gewonnen. Juricin hat den Kopf aus der Schlinge gezogen und danach ging es bergauf. Und ich habe mich nach diesem Spiel in den Pressekonferenzsaal gesetzt und jeder Journalist hat gesagt so ja der war so super heute und der war so super heute und der Schwab war so super heute und niemand hat den Schwab erwähnt und da habe ich irgendwann aufgezeigt. Juricin hat so schön geschaut von wegen so ah, der schon wieder. Und dann habe ich gesagt so ganz kurz ich will nur jetzt nur den Namen Schwab sagen damit er bei der Pressekonferenz vorkommt, damit ihn vielleicht ein, zwei, drei Journalisten in den Artikel nehmen für morgen und der Jurist hat sich bedankt hat, gemeint, danke, dass du das erwähnst, der Schwab war heute super. Und das ist eine Sache, die eben darauf zurückkommt, was du gesagt hast, der Schwab ist super. Man hat einfach nur einen Spielertyp gebraucht, den ergänzt in der Zentrale, er kann nicht alle Rollen ausfüllen. Es gibt einen defensiven vielleicht, einen im Spielaufbau, einen, der bis an die letzte Linie geht, aber Schwab kann nicht alles machen. Und da haben sie einfach mit Ljubicic einen perfekten Fang gehabt, der einfach wunderbar ergänzend zu Schwab ist. Und es gab auch letzte Saison eine Statistik, Schwab-Ljubicic am Platz. Der Punkteschnitt war, glaube ich, doppelt so hoch, wie wenn einer von beiden gefehlt hat oder wenn beide gefehlt haben.
0: Mhm. Ähm, der Punkteschnitt, Philipp du hast dir vor unserem Podcast jetzt noch was rausgeschrieben. Genau, und zwar äh,
2: von der letzten Saison, von der vergangenen Saison. Ähm, da ist ein sehr signifikanter Unterschied äh, bei Rapid, ich sage es jetzt mal rein nur von den Ergebnissen her, zwischen erster Hälfte und zweiter Hälfte. Also Rapid ist 20 Mal mit einer Führung in die Pause gegangen. Äh, wenn nur die Ergebnisse von der ersten Hälfte zählen würden, hätte Rapid 71 Punkte gemacht. Während in der zweiten Hälfte, sie, nur noch, sie haben nur noch 13 zweite Hälften gewonnen. Dafür 10 zweite Hälften verloren. Rapid hat nur 5 erste Hälften verloren. Rein nur die Ergebnisse der Halbzeit: 52 Punkte. Das ist schon eine große
0: Diskrepanz. 71 Punkte erste Hälfte, 52 Punkte zweite Hälfte. Nun, das zu verdeutlichen: Also 71 Punkte wäre Platz 2 gewesen am Ende der Saison.
2: Wenn genau. Die hätte. Hat Rapid ein Zwei-Hälften-Problem?
1: Ja, jetzt können wir natürlich wieder diese Mentalitätsgeschichte aufrollen. Ich möchte, dass jetzt wirklich alle Zuhörer mal ganz aufmerksam mitlauschen, weil jetzt muss man sich das so vorstellen. Wir haben einfach faktisch jetzt mal gezeigt, dass Rapid zweite Hälfte einbricht. Und jetzt kann man die Mentalitätsgeschichte holen und sagen, die Rapidler sind so furchtbar, die Spieler, die machen schlapp und haben keinen Bock oder kein Herz in dem Moment, wo... Die Fans, die Rapidviertelstunde einklatschen und alle noch einmal pushen. Ich muss halt sagen, die Rapidfans sind ja super im Stadion, die Stimmung, Rapidviertelstunde, herrlich. Und jetzt muss man herkommen und sagen, die Rapidspieler haben alle keine Mentalität. Und sogar wenn die Fans das einklatschen, machen die schlapp, weil sie keinen Bock haben. Fragezeichen, weiß ich nicht. Aber diese Argumentation ist für mich nicht zielführend. Das macht gar keinen Sinn. Was wir viel, viel eher fragen müssten, ist, warum geht denn immer die Luft aus? So, jetzt hat der Kurier sogar den Artikel aufgegriffen und hat gemeint: Fitnesswerte äh, verbessern sich, aber die Spritzigkeit fehlt. Und dann würde ich gerne etwas anderes einwerfen. Die Wiener Zeitung hat, glaube ich, vor eineinhalb Jahren ein Interview geführt mit dem Fitnesstrainer ähm, von Rapid. Und das Fazit war dann mehr oder weniger: unter Fußball spezifisch hat der Autor was anderes verstanden als der Fitnesstrainer. Und wir wissen, der Fitnesstrainer. von. heißt der Mann. Genau, der Anton Berezky kommt aus der Leichtathletik und ohne jetzt seine Arbeitsmethoden genau zu wissen oder irgendwie jetzt beurteilen zu wollen, weil das steht mir nicht zu, möchte ich dann quasi an der Stelle nur äh, einen anderen bekannten Mann zitieren und zwar den Raymond Verheyen, bekannt für seine äh, Emotionalität auf Twitter und kritisiert dann immer wieder gerne Trainer, wenn es zu Verletzungswellen kommt. Und was er sagt, ist, was auf keinen Fall passieren kann bei beim bei Fußballmannschaften, ist, dass man Fitnesstrainer aus anderen Sportarten holt, die dann die Fitnessmethoden oder die Vorgehensweise aus ihrer Sportart übersetzen auf den Fußball und dann quasi Fußball unspezifisch sind. Deswegen auch die Anmerkung auf dieses Wiener Zeitung-Interview, wo der Fitnesstrainer gemeint hat, das und das ist in meinen Augen fußballspezifisch und der Autor, der auch Fußballtrainer ist, hat gemeint, in meinen Augen ist das nicht fußballspezifisch. Also da waren sie sich nicht einig. Ähm, kommt doch ein bisschen in dem Interview raus. Vielleicht könnte man hier einen anderen Anhaltspunkt mal finden als diese ewige Mentalitätsgeschichte und sich vielleicht fitnesstechnisch was fragen, weil was außer Frage steht, ist, dass Rapid viele Muskelverletzungen hat. Und Muskelverletzungen sind ja bekanntlich verhinderbar mit einer richtigen Belastungssteuerung. Bestes Beispiel, bei Red Bull Salzburg wird in dem Bereich sehr genau gearbeitet und sie haben, glaube ich, in äh, zwei Jahren zwei Muskelverletzungen gehabt. Davon war eine Kontakt, Knie auf Knie ähm, und Oberschenkelmuskel jetzt
0: gerissen. Das heißt, du meinst, man soll einfach auch in Erwägung ziehen, dass es vielleicht nicht an der Mentalität liegt. Ich bin da ja immer skeptisch, wenn dieses Argument irgendwo aufkommt, weil ich den meisten Profifußballern jetzt doch zutraue, dass sie genug Professionalität an den Tag legen, dass sie auch ein Spiel gewinnen wollen und dass sie nicht ja, abschenken. Ich meine, es gibt Situationen, wo man über das reden kann. Aber Wie wichtig soll man der Mentalitätstrainer ist, gerade in der Krise, wenn das Selbstvertrauen verloren geht, dass man dann in dem Bereich arbeiten muss? aber ja, wie du da schon, Darf ich ganz
1: kurz was sagen? Ja. Das, was jetzt die ganzen äh, Leute rapid vorgeworfen haben, ist ja nicht, dass sie kein Selbstvertrauen haben, sondern dass sie kein Herz haben. Das ist ja was genau, anderes genau, in meinen Augen. Ja. Das ist ja quasi, sie haben keinen Bock, reiche Millionäre.
0: Genau, auf so. das wollte ich jetzt eigentlich hinaus. Ne? Dass ich sage, es gibt Situationen, wo Mentalitätstraining sicher einen wichtigen Beitrag leistet, um mehr Leistung zu bringen oder wieder zurückzufinden zur Leistung. Aber es ist jetzt nicht so, dass man eine, also einer ganzen Mannschaft vorzuwerfen, dass sie nicht laufen will, ist irgendwie... Ja, also es, ich kann, ich habe jetzt nicht wahnsinnig viele Situationen im Kopf, wo ich das unterstützen hätte können, dass das ein, ein legitimer Vorwurf ist.
1: Ich denke einfach ein einfacher Vorwurf. Weißt du, man kann immer sagen, die hätten einfach noch mehr und noch härter arbeiten müssen und noch mehr laufen müssen und mehr kratzen und mehr beißen und mehr was auch immer. Das ist etwas, was man immer sagen kann, weil man kann immer noch mehr. Und es ist etwas, was versucht, eine komplexe Sache runterzubrechen, dass jeder versteht. Und man kann auch darüber hinwegtäuschen, dass man eigentlich gar nicht weiß, was da schief läuft. Und ich hatte ein Gespräch mit einem Kollegen und ich habe versucht, diese die Mentalitätsgeschichte rauszukitzen. Ich war so, erklär mir, wo ist der Fehler? Und dann hat er mir das erklärt und ich so, okay. Und dann, geh ins Detail, erklär mir es Und dann irgendwann hat er gemeint, weißt du, ich, 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 weiß, ich weiß auch nicht, was nicht stimmt mit denen. nicht so, wunderbar, erster Schritt. Manchmal wissen wir es nicht. Da müssen wir es aber nicht so abstrakt, abstrahieren, dass es ein, so ein abstraktes Konzept wird, wie Mentalität. Geht, was man halt immer sagen kann, wenn man eigentlich nicht wirklich weiß, was los ist. Und es ist nicht schlimm zu sagen, ich weiß es gerade nicht. Es ist zu komplex gerade. Man muss ja wirklich viel wissen und gerade die Hintergründe, wie der Gegner spielen will, wie man vorbereitet war, wie der Fitnessstand von den Spielern ist, wer wie fit da reingeht. Es ist es ist manchmal komplizierter und es ist auch nicht schlimm zu sagen, es ist wir haben jetzt keine Antwort auf etwas. Aber die Mentalitätsgeschichte war ein Versuch, eine komplexe Sache so runterzubrechen, dass jeder versteht. Aber am Weg geht auch jegliche Grundlage Sachlichkeit verloren. Genau, jegliche Sachfalt geht dann verloren.
0: Ähm, ja, es gibt ja noch eine dritte oder zumindest eine dritte Dimension, wo man sagen kann, warum geht im Laufe eines Spiels auch die Dominanz verloren? Warum verliert man vielleicht zweite Hälften? Es kann ja daran liegen, dass der Gegner sich darauf einstellt, was man da so tut. Ähm, Stichwort ingame coaching Wie siehst du Wieso bist du, wie du Rapid in dem Bereich aufgestellt? Du
1: weißt, was ich vom Begriff In-Game-Coaching halte. Also, <lacht> Darum habe ich ihn ähm, gesagt, ja. <lacht> ja. Ja, nein, also, also man, muss, man muss das wirklich aufpassen mit den, mit den englischen Begriffen. Die muss man wirklich, ich bin im medizinischen Bereich, da kommt es auch immer wieder vor, wo ich mir denke, es ist entbehrlich. Also im Spiel stellt der Gegner um und du musst anpassen. Und wie eingangs erwähnt, die Leute kritisieren Rapid gern un un unverhältnismäßig und schauen sich das Spiel nicht an. Was man den Rapid dann auch wirklich vorwerfen kann, ist, dass sie ein Konstrukt haben, das wirklich, wirklich gut funktioniert. Das 4-2-3-1 mit der Rolle der Außenverteidiger, mit Schwab-Ljubicic, mit den Flügelspielern. Der Zehner, jetzt ganz andere Rolle als letzte Saison, ähm, trotzdem super eingebunden. Also Knars Müller kommt genau in die Situation, die er will. Das ist, das ist wirklich fein. Das ist wirklich feine Arbeit vom Trainerteam. Was mir aber aufgefallen ist, ist, wenn der Gegner dann umstellt, ist Rapid nicht in der Lage, zu antworten, anzupassen. Und es ist wurscht, ob der Gegner jetzt gut oder schlecht ist, weil dann kommt immer das Argument, ja, aber wir sind rapid und so muss wurscht sein, was der Gegner macht. Es ist halt nicht wurscht, wenn der mit zwei Verteidigern oder mit dreien Verteidigern spielt, wenn er mit einem Sechser oder mit zwei Sechsern spielt und ob er einen Spieler gerade anläuft oder von der Seite. Es ist einfach anders, weil egal wie schlecht der Gegner ist, sein Körper steht halt immer noch da. Und solange er nicht übergewichtig ist, ändert das nichts daran, dass es... Dass du dem vorbei musst. Und wenn der Gegner defensiv umstellt, ist Rapid nicht in der Lage, groß genug anzupassen. Ich meine, kleine Anpassungen, was die Außenverteidigerrolle angeht und was die Außenstürmerrollen angeht, das sind sie super, das machen sie super, dann können sie Bolingoli mal vielleicht ein bisschen mehr ins Zentrum rücken lassen oder eher, Gegenteil, mehr den Flügel besetzen lassen, die Breite.
0: Haben wir in der Woche jetzt beides gesehen. Jetzt gegen den Lask ist er oft in der Mitte gewesen, gegen, gegen Slovan Bratislava ist er ganz aktiv über die Seiten gewesen immer wieder. Hat er überhaupt auch teilweise mehr im linken Mittelfeld als in links hinten gespielt, muss man sagen. Also schon genau. auch eine interessante Rolle.
1: Und ich würde sagen, solche Sachen sind Mikro. Taktische Anpassungen, wenn ich das sagen darf, so kleine Anpassungen. Und dann gibt es makrotaktische Anpassungen, die größer sind einfach. Und die großen Anpassungen gelingen den Rapidlern nicht. Und jetzt kann man natürlich wieder darauf zurückgehen. Hickersberger, Duricin als, als, als äh, Trainerteam ist einfach so aufgebaut, dass das, dass das nicht, dass das nicht klappt, dass man jetzt im Spiel große Umstellungen macht. Und jetzt möchte ich gar nicht mutmaßen, woran das liegt. Aber wenn man jetzt das in, in, in Betracht zieht, dass, dass, äh, auf jeden Fall fachlich ein, 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 ein Riesen, Riesenhirn ist, also so ein richtiger Fabrik ist, und in der Cheftrainer ist, kann man vielleicht dann eine Schlüsse ziehen. Möchte ich jetzt quasi der Fantasie des, des, des Zuhörers ist überlassen. Aber man kann den Rapidlern vorwerfen, dass sie in der zweiten Hälfte eingehen, die richtigen Anpassungen verpassen und nach Europacup spielen, ähm, die Rotation nicht wegstecken. Alles andere ist unsachlich, unverhältnismäßig und da machen sich manche Kollegen von uns einfach die Arbeit zu leicht, ich da vielleicht was... auch um alle <lacht> erreichen zu können Da möchte ich ganz kurz <lacht> ähm, ja. äh, kurz zitieren einen
2: Tweet vom, äh, vom, vom Spiel von Matthias Ed äh, Matku Anekdote, Z Zitat Anekdote, die mich gestern fast ein nicht begeistert hat Circa 83. Minute Potzmann sprintet über halbes Feld zur Bank und, er, und erklärt dem Staff dass er nach der Einwechslung von Holoschko immer zwei Gegenspieler bei Flanken hat Umgehend holt Juricin mülldürte zu sich und stellt auf Fünferkette um. Gut.
1: <lacht> das ist ein sehr guter Punkt fürs Ingame-Coaching. Ich würde Alles vielleicht... Gesagt. Ah, erwischt. Das wäre eine sehr gute äh, Anekdote für's, für die Anpassungen. Ich würde aber vielleicht noch argumentieren, dass das auch eine Mikroumstellung ist. Die gelingt der, in der Regel den Rapidline ganz gut. Solche Umstellungen, dass man dann quasi am, am Flügel nicht unter ist, das, das kriegt man schon ganz gut hin. Aber das ist absolut richtig.
0: Okay, aber du meinst, dass zwischen den Spielen die Arbeit eigentlich gut funktioniert bei Rapid. Es gibt auch da einen Tweet, der ein bisschen ein Hinweis auf das ist. Es, ähm, ich bin über den Andreas Heidenreich vom Kurier drauf gestoßen, ähm, dass der, der Julian Nagelsmann eine Pressekonferenz gegeben hat, jetzt dieser, vor, irgendwann dieser Tage, wo er, rapid explizit, genau, wo er Rapid explizit dafür gelobt hat, was Joel dann, ähm, dort so mitgegeben wurde, also wie er dort weiterentwickelt wurde und so. Um, was als Indiz ist, dass im Trainerteam bei Rapid auf jeden Fall zumindest nicht alles äh, schrecklich läuft, so wie ja, so es halt momentan in der öffentlichen Wahrnehmung ein bisschen rüberkommt. Ne? Da kommt man ja in der, in der Wut oder im Frust über die Ergebnisse, gerne, würden gerne manche Tabula Rasa machen und alles rein, raus und wieder reinheimern. <lacht> um, also ganz so schlecht dürfte es schon nicht sein.
1: Wie gesagt, mit den Leuten, die Tabula Rasa machen wollen oder die Leute, die sich furchtbar aufregen und alles schlecht reden, mit denen rede ich dann gerne über das Spiel. Weil wenn du mit den, mit den Leuten reden willst, wollen sie über alles reden außer das Spiel, über Herz, Mentalität und so weiter. Aber wenn du das Spiel selbst befragst, so okay, was ist gegen Alltag, was war das Problem, was was hat dir nicht gefallen, mhm. dann dann ist man eh gleich in der Sackgasse. Also im Trainerteam von Rapid läuft vieles gut. Die Mannschaft hat ein, ein, ein tolles Gesicht, die Neuzugänge in der Startelf sind super, finde ich. Und dieses 4231 mit den einzelnen Spielerrollen ist sehr gut gewählt und sie spielen super Fußball. Was die Probleme haben, ist zweite Hälfte, Schrägstrich Fitness, Umstellung, Anpassungen im Spiel und jetzt die Rotation als neues
0: Sorgenkind. Kann man da, kann man da aus diesen Aussagen bei dir rauslesen, dass du guter Dinge bist, dass es für Rapid im Laufe der Saison besser laufen wird noch? Ne? Ui, ui, das
1: ist hart, das, ist, das, ist, das hast du mich erwischt, also das ist, haben wir ja nicht damit gerechnet. Na, es sind, schau, es sind andere Punkte, die im, die in der als die, die in der Öffentlichkeit kritisiert werden. Das ändert nichts daran, dass es große Punkte sind. Es wird sehr gut gearbeitet bei Rapid, davon bin ich überzeugt, sowohl im sportlichen Bereich, spielerisch, fußballerisch, als auch, sage ich mal, als Neuzugänger und so weiter. Es geht einfach nicht um die Punkte, die in der Öffentlichkeit beredet werden. Die sind fehl am Platz. Aber die Punkte, die bei Rapid schieflaufen, sind schon nicht äh, zu vernachlässigen. Und ich schließe nicht aus, dass sie sowas nicht in den Griff kriegen bis Winter. Das, halt, das halt jetzt, will ich jetzt nicht falsch rüberkommen. da sind schon große Probleme mit den Anpassungen. Ich habe das Gefühl, um ein Spiel vorzubereiten, ist das Trainerteam super. Aber im Spiel was umzustellen, da hakt es irgendwo. Von der Kommunikation her, glaube ich. Oder von traut man sich jetzt nicht, was umzustellen groß oder sowas. Irgendwas läuft schief. Und die Rotationsgeschichte ist auch, auch ein größeres Problem.
2: Darf man da parallel zielen ähm, zum äh, ehemaligen Teamchef? Zum Marcel Koller, weil das war ja auch oft ein, ein Thema, das dass, dass zu beobachten war, dass äh, die grundsätzliche Einstellung vom, in ein Spiel rein eigentlich meistens sehr gut war. Und dann sobald der Gegner was gemacht hat, meistens so ein bisschen die Antworten gewählt haben. Ist das, ist, ist das ein zulässiger Vergleich oder würdest du sagen, ist das, ist das wieder ein anderes Thema?
1: Die Parallele sehe ich, ich würde aber nicht so weit gehen. Also ich würde, zum, ich würde das Thema schon extra sehen.
2: Ähm, ich möchte die Frage vom Tom ein bisschen anders formulieren. Ähm, wenn Rapid so aufgestellt bleibt, wie sie jetzt sind und wenn das bei Rapid auch mit all den Stärken und Schwächen, die wir jetzt beleuchtet haben, so bleibt,
1: wird Rapid Vizemeister? Nein, weil sie Meister werden. Nein, Spaß. <lacht> nein, nein, sorry. Witz am Rande. Nein, nein, ich glaube nicht, dass du für ein Vizemeister reist. In der jetzigen Konstellation. Und ich verstehe auch die Rufe nach einer Änderung in dieser Konstellation, wie auch immer die ausschauen mag. Ich mag nur nicht die Gründe, die angewendet werden, weil die machen keinen Sinn. Weil die Leute, da muss man jetzt, das muss man ja zu Ende denken, die Leute wollen den Juric rausgeschmissen haben. Aus diversen Gründen, weil er, war, weil er anscheinend Landesliga-Coach ist. Das ist ein furchtbarer Vorwurf, den ich überhaupt nicht okay finde, und das hat der Jurid auf keinen Fall verdient. Und was wollen die Leute danach? Ja. Jemanden, der die richtig, der, der, der richtig <lacht> Die sind alles Prinzessinnen, den muss man alle annehmen. Felix Maga. Wo Nein, wollen wir die, nicht den die Felix Mager suchen. Der Felix Maga, der ist so weit weg, schau. Paar Kilometer äh? entfernt von Wien, da ist der Kühl, das ist ein richtiger Rapidler, der Holz und der Wissen. Und wir wissen alle, wie und dann das haben das wir haben wir den gleichen Mist, den wir unter um, um, genau. dem Kanadier Wir wissen ganz genau, wie das enden wird. Da kommt wieder ein Trainer, der mit Ballbesitz bis jetzt nichts an nichts nichts zu tun hatte. Aber ich sage nicht, vielleicht hat Küber die geilsten Ideen für den Ballbesitz und ist ein großer Fan davon. Ich komme zu dem, was ich eingangs gesagt habe. Es ist ja. wurscht, ob du Ballbesitz magst oder nicht. Wenn du St. Pölten bist, hast du weniger Ballbesitz, wenn du zu Austria kommst. Und wenn du noch so viel versuchst, und Oliver Lederer, jetzt mein Trainer bei Dresdkirchen, ist ein großer Fan von Ballbesitzfußball, aber wird es auch nicht schaffen, 60% Ballbesitz zu haben gegen die Austria. Und vielleicht liebt Kübauer den Ballbesitzfußball, aber wenn er dann gegen Sturm spielt, wie letzte Woche, hat er weniger Ballbesitz, das ist so. Es ist mir wurscht, ob es Ballbesitzfußball magst oder nicht, ob er tot ist, ob er lebendig ist, oder schon wieder gestorben ist, ob er eine Katze ist mit so vielen Leben, die er schon verloren hat.
0: Es passiert. Ja, Ballbesitz ist ein Faktum. Es muss 100% davon geben in einem Spiel. Ja? Deswegen finde ich diese Rufe nach, also diese, diese Ab, wie sag mal, diesen Abgesang auf den Ballbesitzfußball finde ich immer sehr spannend. Weil wo soll der hingehen?
2: Das ist ein bisschen ein anderes Thema, das uns jetzt vom eigentlichen Thema wegführt. Ja. Eine kurze abschließende Frage noch zum Thema Rapid- Kennst du Stauer Bukarest genau genug, um dir eine Chancenvoraussage äh, ähm, zuzutrauen, wie die Chancen sind von Rapid gegen Stauer Bukarest
1: im Europäischen? Selbstverständlich. Welt. Schatz, ihr habt einen Experten eingeladen, ich kenne mich absolut gut aus. Also Schatz, <lacht> Bukarest ist die ähm, äh, Hauptstadt von Rumänien. Stark. Und ähm, mein Wissen endet hier. <lacht> <lacht> Mehr weiß ich nicht, ehrlich gesagt. <lacht> Ja, ja aber, aber, aber das ist ja
2: dann auch schon wieder mehr als alle anderen, also viel, viel, viele andere machen die so oh, gut oder nicht so gut, sondern einfach ehrlicherweise sagen, ich kenne ich kenn die Truppen nicht. Ja. Solche Ehrlichkeit würde dem öffentlichen Diskurs oft ähm, nicht schaden.
1: So, Ehrlichkeit wird ähm, dir leider so. schwächer ausgelegt, Also wenn ich jetzt wieder ernst ja. werden darf. Äh, die, ja. ich, es wird dir ja schwächer ausgelegt, dass du auf irgendwas keine Antwort hast. Aber ich denke, es ist eigentlich eine Stärke zu sagen, ich habe jetzt keine Antwort, ich, 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 ich mache mich mal schlau, bevor ich was sage.
0: Es gibt mhm. ja auch noch es gibt noch Leute, die sich, die, deren Beruf es wäre, sich auszukennen. Also Leute, die zum Beispiel äh, im Fernsehen sprechen vor dem Spiel gegen die Stiaua. die sollten sich die Mannschaft vielleicht mal anschauen.
1: Äh. Ja, nicht die, nicht die, die gerade die Abschlussprüfung vorbereiten müssen für Studium.
0: Was? Du, oder wie? Ja, <lacht> ja da wünsche ich dir mal viel Glück.
1: Ende September ist soweit. Ich war den ganzen Tag in der Nationalbibliothek. Okay, toll, toll, toll. Bist du
0: weiter, als ich jemals gekommen bin in mein Studium? Ja, ich zumindest viele Jahre dafür gebraucht, um dorthin zu kommen. Aber wir können dich noch nicht ganz entlassen wieder zum... zum äh vom Lernen, weil wir haben noch einen zweiten Club zu besprechen. Na,
1: heute wird nichts mehr gelernt, also ich, wir können uns morgen reden, kein Problem, also ich war, halt schon, war heute schon zehn Stunden da, also das reicht.
0: Ja, da geht ja nichts mehr rein. Ah, ne. ähm, ja, wie gesagt, zweiter Club in Wien, soll jetzt keine wertende Reihung sein, liebe Austria-Fans, tut mir leid. Äh, wir haben das Alphabet genommen und haben es umgedreht. Ja,
2: oder, oder es war einfach Zufall. <lacht> Und ähm, ich möchte ganz kurz ähm, an eine Frage anschließen, die ich dir vorhin gestellt habe, wie ich dich gefragt habe, wird Rapid, so wie sie sich die Sache jetzt darstellt, Vizemeister? Hast du gesagt, nein, eher nein. Jetzt natürlich die nächste Frage,
1: wird es die Austria? Eher ja. ja, obwohl ich als Privatperson mehr Sympathien für Rapid Heger als für die Austria. Also die Rapid-Fans brauchen mich jetzt nicht, irgendwie, es tut mir leid, gell? Ich glaub, kann mehr mit Rapid anfangen als mit Austria. Also wenn ich sagen würde, wer mich sympathisiert, mit wem ich mehr
0: sympathisiere, aber. Willst du nie für die Austria arbeiten, wenn du da jetzt on the record gehst mit dieser Aussage?
1: Das ist okay, mein Gott, gibt Schlimmeres. Äh, na, also die Austria ist mir überhaupt nicht unsympathisch und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie. Ich war bei keinem Fanclub von irgendeiner von den beiden Mannschaften oder sowas. <lacht> Rapid ist mir einfach ein, 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 ein Tauch, ein Ticken sympathischer. Äh, trotzdem sehe ich bei der Austria diese Saison eher die Wahrscheinlichkeit, dass sie Vizemeister werden.
2: Obwohl sie so schlecht gestartet sind. <lacht>
0: sind sie so schlecht gestartet? Ja, sie sind jetzt einen Punkt vor Rapid.
2: Von den Resultaten, also das war ja schon...
0: Also uh, sie haben oh. zum Beispiel mehr verloren als Rapid, sagen wir so. Ähm, ja.
2: Ich formuliere es anders. War, war auch eher augenzwinkend gemeint, diese Frage, wenn das jetzt vom Tonfall her nicht so rausgekommen doch, doch, sein sollte. Doch. Gehen wir gleich mit einer konkreteren Frage rein. Der Michael Molzer hat uns ähm, geschrieben, ähm, das taktische System von Thomas Letsch bei der Austria ähnelt ja stark dem der Salzburger. Meine Befürchtung ist jedoch, dass besonders Grünwald auf der halbrechten Position, aber auch Matic nicht die idealen Besetzungen für ihre Positionen sind. Haben in einem solchen System klassische Flügelspieler wie etwa
1: Venuto oder auch Max Sachs keine Zukunft? Wer hat die Frage gestellt? Michael Molzer. Michi, ausgezeichnete Frage. Ähm, ja, es ist absolut richtig. Matic sehe ich für diese Rolle ausgezeichnet. Grünwald wird eine gewisse Anpassung äh, von sich aus, also der Spieler muss sich ein bisschen an diese Rolle angewöhnen, anpassen, ein bisschen umstellen. Aber auch der Trainer muss schauen, dass er ihn so einsetzt, dass er das spielen kann. Die achte Rolle ist, sagen wir es, anspruchsvoll für einen Spielertyp wie Grünwald, aber nicht, nicht so, dass er es nicht ausfüllen kann. Es, er, er muss es anders machen, als er es bis jetzt gemacht hat. Und der Trainer äh, muss diese Rolle anders definieren, als es zum Beispiel Marco Rose bei Red Bull Salzburg macht. Aber man, da kann man hinfinden. Matic, finde ich, passt super in diese Rolle rein. Das ist eine Traumrolle für Matic. Und äh, Max Sachs ist eine gute Frage. Was macht Max Sachs bei der Austria? Ich weiß es nicht. Max Sachs ist ein Superspieler, ich finde ihn top. Aber man muss die Frage legitim stellen, wenn die Austria wirklich äh, durchgehend auf eine Raute setzt, ob Max Sachs seinen Platz hat. Natürlich kann man ihn als Stürmer bringen, also einen von zwei Stürmern. Und nachdem die Stürmer oft ausweichen, sie fangen im Zentrum an, aber sie müssen sehr, weit, sehr oft auf die Flügel ausweichen, ist es schon so, dass Max Sachs da reinpassen kann. Die andere Frage ist halt einfach nur, wie viele Stürmer sie haben. Also, wenn man, wenn man jetzt nur vier Stürmer im Kader hätte, zum Beispiel, keine Ahnung, Turgemann, ähm, Edom dann Mondschein und dann noch Sachs, dann würde ich sagen, das passt. Das ist nicht Sachs-Flügelposition existiert nicht, aber man kann ihn schon entverbringen. Aber die Realität ist ja ganz eine andere. Wir haben da noch Friesenbichler, wir haben da noch Venuto und ähm, wir haben dann noch viele Stürmer bei den Young Violets, die auch. Das ist kein Anglizismus, Young Violets. Ich kann nicht die jungen Violetten sagen. Das ist ja quasi.
2: Na, die heißen, die nennen sich wirklich so. Die das heißt kann man Young es gut Violets. finden oder
1: nicht, aber die nennen sich
2: die Austria Amateure in der zweiten Liga, die nennen sich tatsächlich
1: Young Violets. Und deswegen einfach nur von der schieren Anzahl der Stürmer muss man die Frage stellen, was Max Sachs da machen das soll. Das ist
0: ein Überbleibsel der Wohlfahrt-Ära, oder?
1: Das habe ich eben auch das Gefühl. Der Max Sachs wurde schon im Winter geholt vom Wohlfahrt. Äh, Wohlfahrt ist in der, in der Zwischenzeit wie bekannt äh, Geschichte bei der Austria und äh, jetzt mit der neuen Führungsregie sind die neuen Zugänge absolut sinnhaftig, also die machen absolut Sinn, was die geholt haben, aber insgesamt die Zusammenstellung des Kaders ist wahrscheinlich nicht ideal und ich, ich bin mir auch sicher, die Verantwortlichen wissen, das, dass sie da äh, nicht, das, nicht, nicht perfekt zusammengestellt sind.
2: Ähm, wir hast es kurz schon angesprochen, Franz Wohlfahrt. Ähm, welche Rolle siehst du bei Franz Wohlfahrt äh, bei der schwachen letzten Saison? Und wie viel ist Wohlfahrt, wie viel war Fink? Beziehungsweise was ist jetzt beim Du Moore-Letsch
1: anders oder besser als beim Duo Wohlfahrt-Fink? Also die Frage, so kann ich nicht beantworten. Also das ist viel zu viel okay. Spekulation. Was ich sagen kann ist, ähm, was mich interessieren würde, ist, wenn ich das auch ein Thema, das ich schon angesprochen habe, dieses im Erfolg reflektieren, hätte mich interessiert beim Duo Wolfhard Fink, worauf sie ähm, zurückgeführt haben, dass sie Vizemeister wurden. Weil Vizemeistertitel wieder Top-Erfolg für die Austria muss man sagen. Es ist die Realität hinter Salzburg Zweiter werden ist ein Super-Erfolg, darf man nicht schmälern. Und Aber sie haben auch 13 Spiele verloren in der Saison. Ja, Napoli hatten alle Punkte-Rekorde gebrochen, ist trotzdem Zweiter geworden. Ja. Also das ist mal so, mal so. Eben, genau das meine ich ja. Es ist,
2: es ist das eine, ob du quasi eine irre gute Saison spielst und halt mehr oder weniger aus einer historischen, ähm, einem historischen Zu Zufall heraus vielleicht die eine Saison erwischt, wo einer noch besser ist oder ob du 13 von 36 Spielen verlierst und halt mehr oder weniger das Glück hast, dass alle anderen noch blinder sind.
1: Das ist okay, das stimmt. Aber die Saison davor, die erste Saison äh, war ja auch gut. Mit Fink, das war ja auch, das sind sie Dritter geworden, das war auch super, finde ich. Mhm. Vor allem, weil sie die Saison davor mit Baumgartner Siebter oder Achter wurden. Siebter. Also Generell kann man sagen, Fink war eine Erfolgsstory bei der Austria. Jetzt ist die Sache, warum waren sie eine Erfolgsstory? Sie haben eine gewisse Spielweise gehabt, sehr viel versucht mit langen Bällen hinter die letzte Linie zu kommen. Die waren zwar gut vorbereitet, aber es gab dann immer so ein Loch im Mittelfeld, Holzhaus ist durch die Gegend gekippt, wo man sich gedacht hat, okay, das ist schon sehr viel auf ihn zugeschnitten. Zweite Saison haben sie extrem viel mit Coyote gespielt. Coyote ist in Abhanden mm. gekommen ja. und sie haben Kaiode eigentlich nicht wirklich ersetzt, sondern Mondschein, anderer Spielertyp oder generell nicht so herausragend in den Sachen, die Kaiode herausragen konnte. War eher so ein around stürmer und da denkt man sich, okay was ist dem Sportdirektor da genau durch den Kopf gegangen? Und wenn wir es ehrlich sind, hatten wir auch das Gefühl, dass Fink sich die Frage auch gestellt hat. Und deswegen, deswegen sage ich mal, es ist zu hochgegriffen für mich, das zu beantworten. Aber für mich schaut es auch so, aus, dass die interne Evaluierung des Erfolges nicht so gut war bei der Austria.
0: Da würde mich ja jetzt, wenn wir jetzt über die Kaderzusammenstellung schon sprechen, jetzt hat die Austria sich im Sommer sehr stark bei Sturm bedient. Wie würdest du dir das erklären? Also, ist, ist Sturm vor, im Vorjahr so ähnlich mit dem, was die Austria jetzt machen will?
1: Naja, sie haben sie haben mit geholt. Matic. Jago ist jetzt halt verletzt. Nicht nicht Matic, Matic zählt. Nicht in direkt
2: von Sturm.
1: Aber weil, M weil das schon. Ja her ist, dass er bei Sturm ist. Genau. War. Genau, also das okay. zählt es für mich nicht. Scheißengeil spielt nicht, Jago spielt nicht. Adam Wonger hat im ersten Spiel auch nicht gespielt, jetzt hat er, jetzt, jetzt hat er seinen Doppelpack geschnürt, glaube ich, heute. Nein,
0: ja, Aber sie haben die Leute ja nicht gekauft, um nicht zu spielen. Also <lacht>
1: ja, ja, schon, 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 aber aber ich weiß auch nicht, warum diese Häufung mit Sturm jetzt war, vielleicht war es einfach der, der Weg einfacher, ähm, den zu holen, von der Sicherheit her, aber ich finde es ist nicht so dramatisch, wie alle machen. Ich verstehe Scheußen ja. gar nicht, sage ich mal so. Ich verstehe den Transfer nicht.
0: Ich, ich finde es auch nicht dramatisch, ich meine, das ist sehr normal mittlerweile, dass ich halt Clubs beim nächst kleineren club bedienen in der Liga. Und rein budgetär ist die Austria halt. So eine halbe Stufe über, über Sturm, schätze ich mal. Aber die Erklärung, also die wird mich halt schon interessieren, weil ja das franco foda heiko vogel sturm letzte Saison ist jetzt nicht, was wir jetzt gesagt haben, dieses an Salzburg orientierte Ledge-Austria-Team. Ne?
1: Wieso genau? Ich, ich finde nicht, vor allem der foda jetzt nicht. Ich ich glaube, das ist dann wieder so, dass man dass man den Ledge hört und Ledge war bei, bei, bei Liefering, deswegen Liefering wird gepresst und zwar nur gepresst anscheinend. Das ist eh gut, weil der Videoanalyst von Liefering hat letztens auf Twitter ein schönes Video gepostet, für alle, die glauben, bei Liefering wird nur gepresst und hat ein schönes Tor mit Spielaufbau drin gehabt. Und ich glaube auch, dass man ein bisschen genommen ist. Ich weiß, dass bei der Austria vor allem mit den Co-Trainern sehr viel Einfluss jetzt, was Positionsspiel angeht, drinnen ist. Das heißt, da wird viel auf Wert drauf gelegt, was mit dem Ball passiert. Und ich denke, was das angeht, kann man echt nichts falsch machen, wenn man Spieler holt, die einerseits von Frank-Ovoda gecoacht wurden und andererseits von Heiko Vogel gecoacht wurden. Ich glaube, solche Spieler schaden auf keinen Fall. Und ja, man darf einfach nicht so schwarz-weiß sehen. Also natürlich, Lech wird nie dieses Ding loswerden, dass er Red Bull Schule ist. Aber ich weiß halt, es wird viel Wert gelegt. Muss man ja auch nicht loswerden. Das
0: ist jetzt nicht unbedingt das schlechteste Label, oder?
1: Nein, es, es, ist, schon, es ist schon kontrovers. Also man, man ist immer, man hat das, man, es klingt so, als könnte man nichts anderes machen. Also es wäre mal unflexibel. Und das stimmt ja nicht. Und man muss ja sagen, bei der Austria äh, gibt es viele Einflüsse, was das Positionsspiel angeht. Und man sieht da immer von Woche zu Woche mehr. Und da macht es schon Sinn, auch äh, Sturmspieler, Sturmspieler zu mhm.
2: ist das Ist dieses quasi ich möchte jetzt nicht sagen, neue Projekt bei der Austria, aber es ist schon ein merkbarer Schri Schnitt da gegenüber dem, was zum, in den letzten Jahren war. Ist das was, wo du sagst, okay, das wird womöglich ein bisschen Zeit brauchen, das kann schon sein, dass das nicht alles im ersten Jahr sofort funktioniert, da muss man einfach auch ein bisschen Geduld haben, wenn dann mal ein bisschen Durststrecke kommt. Weil das ist ja schon zum Teil relativ radikal anders auch vom Ansatz her, als das, als das in den letzten Jahren der Fall war, rein von der Spielidee her, oder? Das
1: Problem ist ja bei der Austria, dass ich da irgendwie überhaupt keine Kontinuität sehe, was das angeht, da wurde ähm, vor Stöger, also was anderes gespielt, dann kam Stöger, dann kam Bielitzer, wo man sich gedacht hat, wie passt das nach Stöger rein und dann kam mit Baumgartner ein ganz anderer Ansatz. Und nach Baumgarten, Das kann passieren. Und ja. nach Baumgarten kam wieder was ganz anderes mit Fink. Und jetzt nach Fink kommt wieder genau das Gegenteil mit Ledge. Und ich weiß einfach nicht, warum es immer so Auf und Abs gibt bei dem, bei dem Verein. Was ich sagen kann, ist, dass die jetzige Konstellation auf allen Positionen extrem viel Sinn macht. Für mich als Außenstehenden. Und ich dem Ganzen auf jeden Fall, äh, Zeit geben würde. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall eine Erfolgsstory werden kann. Wie du es beschrieben hast, sehr gut, hast mir die Worte aus dem Mund genommen. Es kann eine Durchstrecke geben, es kann nicht alles auf Anhieb klappen. Aber im Endeffekt, glaube ich, ist das eine sehr, sehr gute Lösung für die Auszeher. Ich frage mich, wie der Werdegang dahin war. Das ist ein komischer, nicht nachvollziehbarer, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Aber da, wo sie jetzt sind, sind sie gut. Das
2: also ganz gut zum Einzug ins renovierte Stadion.
1: Das ist, das ist, na, ich finde nicht. Ich finde, das hätte früher schon passieren müssen. Weil jetzt sind Sie in dem Stadion, neue Stadion-Euphorie, aber eigentlich sind Sie noch in der Findungsphase.
0: Ja, das ist in Österreich allgemein ein Problem, dass es immer wieder gibt, dass irgendwie in den Vereinsstrukturen keine Beständigkeit drinnen steckt. Das heißt, die Leute, die den Verein auf keinen Fall verlassen, wenn sie eigentlich halb und ehrenamtliche äh, Leute sind, diese Funktionäre, die Präsidenten. Ähm, die haben oft nicht wirklich die Kompetenz, um diesen, Fußball, um diesen Sport äh, voll zu verstehen. Und darum, glaube ich, gibt es immer diese Schwankungen, dass mal du holst einen Trainer der sehr stark auf Konter setzt, dann hast du einen Trainer, der sehr stark auf Ballbesitz ist, dann einen, der unglaublich auf, auf, auf Gegenpressing spielt. Und immer irgendwie ergibt das sportlich dann oft gar keinen großen Sinn. Und ich, ich, ich würde das sagen, das ist in Österreich ziemlich überall so gewesen in den letzten Jahren und eben ziemlich überall ein Problem gewesen auch.
1: Außer... Ja.
0: Außer.
2: Außer bei Salzburg seit 2012. Exakt.
0: Okay. Ja. Also die haben die Kurve definitiv gekriegt, ja.
2: Von 2.5 bis 2.12, also ja genau dasselbe. Wir da sind Sie ja auch also wie ein, wie ein Schaukelpferd von einem Extrem ins andere dann gekippt, von einem Trainer zum nächsten. Das ist dann geworden mit Ralf Rangnick, Wie Wobei der dann da das. Alles ein bisschen in die Hände genommen hat, da ist dann eine Kontinuität reingekommen.
0: Wobei, wobei ich bei der Austria wundert es mich dann schon, weil dahinter ja dann doch auch diese Struktur mit der, mit der ähm, Akademie steckt, wo ja doch beständige Arbeit geleistet wird, die auch erfolgreiche Runs in, in der, äh, im europäischen Wettbewerb damals hatten, als die Austria in der Champions League gespielt hat. Insofern ist schon verwunderlich, dass es auch bei dem Club irgendwie so gar nicht funktioniert hat mit einer beständigen St ähm, Philosophie. Kommt,
1: ja. Wobei, was da wieder Sinn macht, jetzt haben sie endlich die Idee gehabt, den Typen, der dafür verantwortlich ist, dass es in den Jugendbereich gut geht, haben sie jetzt hochgehievt. Und ich kann mir halt vorstellen, dass vorher einfach das getrennt war. Von wegen, der macht seine Sache, der macht sie gut, aber der macht sie halt dort und wir machen unser Ding hier. Und jetzt musste ich mir nur vorstellen, dass das Rose wechselt zu keine Ahnung Real Madrid und Red Bull Salzburg holt dann als Nachfolger einen Typen wie Kanadi oder, oder Kübauer. Das macht das würde niemand, das wird niemand verstehen, das wird auch nie passieren.
0: Ähm, und uns, es, gibt,
1: es gibt sicher irgendwelche, okay, es gibt keine Legenden, sag ich mal, bei Salzburg, die vor 40 Jahren legendär waren, aber es gibt sicher jemanden, der einen Bezug zu Salzburg als
0: Trainer werden könnte.
1: Aber das machen sie nicht.
0: Heimo. <lacht> ja. ja, ich meine, der der Zug ist ein bisschen abgefahren. Sie haben es vielleicht mit Hütter, hm? kann man sagen. Ähm, ja. Um, um das vorher noch zu konkretisieren, wenn du damit gemeint hast, dass die hochgezogen worden ist. ich nehme an, du redest von Ralf Moor. Absolut. Ja, also man soll die Leute, die etwas gut machen, vielleicht ja dann auch ein bisschen hinter dem Vorhang hervorholen. Ähm,
1: ja, Ralf vielleicht. Moor, Ralf Moor, Ralf Moor, das ist ein paar Mal lässt.
0: <lacht> Ja, vielleicht, ja, wenn du recht hast, wird die Austria in den nächsten Jahren vielleicht ein bisschen beständiger, was das anbelangt.
1: Ja. Das kann ich wieder nicht sagen. Also, wie, wie, wie
0: also was, du weißt es noch nicht, wie es 2020 bei der Austria-Rennen wird?
1: Der Austria, traust du dass in zwei Jahren wieder ganz anders ist? <lacht> ja. ja,
0: das kann man auch nicht äh, Toni Polster
1: ist ein Trainer. <lacht> ich glaube, nach dem, nach
2: dem, was da 2005 war, kann ich mir das fast nicht mehr vorstellen.
1: Aber ja. das ist
2: wieder ein anderes Thema. Also für die Jüngeren, die sich nicht mehr erinnern können, Toni Polster war damals... General, General Manager.
1: Manager. Das weiß sogar und ich, bei der
2: der ich bei der da war ich <lacht> Sie sind sogar Kapsige geworden damals. Das war, glaube ich, sogar das Jahr, wo sie ins UEFA-Viertelfinale gekommen und sind. Auf ja, aber Kronstein, Kron Kron genau. Kron Kronstein. und Söndergaard. Genau, die waren die, die, irgendwie... Die Nachfolger von Jogi Löw bei der Austria.
1: Die waren dann im Viertelfinale, ich glaube, gegen Parma sind sie wegen Auswärtstorregel ausgeschieden.
2: Nur 0 und 1-1, ja.
1: Katastrophe immer noch. Sauerei. Furchtbar. Ähm, ich hasse die Auswärtssäuregel ähm. seitdem. Ähm, Wobei, und, und dann in der ähm, Liga lief es aber nicht so gut.
2: Na, Liga lief es nicht so gut. Da sind sie dann ähm, sogar in dieser Saison, glaube ich, sogar noch entlassen worden. Äh, e -e, in der nach, nach
1: ein paar Wochen nach dem Parma-Ding.
2: Ja, genau. Ja. Kurz in meinem Archiv nachschauen. Genau. Die Austria trennt sich von Günter Kronsteiner und Lars Söndergaard. Als Trainer du übernehmen Frankie Schinkels und Peter Stöger. Ganz schön. Also, das, äh, da, da war ein 0 zu 3 bei Abbruch gegen den GRK. Uh, womit die Austria-Katastrophe auf Rang 3 abgerutscht ist und schon 5 Punkte Rückstand hatte auf den Tabellenführer. Das war rapid damals, sechs Spiele vor Schluss. Also Ihr merkt, eine ganz, das ganz große andere, andere ja.
1: Sphäre gewesen noch. Gell? Ja. <lacht> und und ganz, dann gab es eben Tony Polster noch die Geschichte, aber gut. Ja. Uh, und, und eben, um das zu vervollständigen,
2: das endete damals unschön und es endete vor Gericht. Um, da ging es, glaube ich, um, um Geld, was... Der Toni Polster geglaubt hat oder wovon ausgegangen ist, dass ihm das noch zusteht und der Frank hat gesagt, nein, das, ist, das steht dir also überhaupt nicht zu. Nicht? Und eine Frage haben wir noch bekommen ähm, vom Jan Sikura. das ist, ähm, das schlägt wieder den Bogen zu beiden Wiener Clubs. Ähm, Momo, was sind für dich die Unterschiede zwischen Lecce und Jurichin und wen findest du als Trainer besser? Die Frage habe ich doch schon
0: längst beantwortet. <lacht> <lacht> ja. das, das kann jetzt keiner verstehen, der nur den Podcast hört du hast glaube ich gesagt, dass beide eine super Frisur
1: haben <lacht> ja, schon beide haben die gleiche Frisur das ist ungefähr die Gemeinsamheiten die ich habe die, sie ja. haben. Ähm, aber ich, aber ich, die Frage kann ich noch ernsthaft beantworten ich finde die Trainer ähm, abgesehen von der Frisur, ich, verbindet die gar nichts, meiner Meinung nach, in meinen Augen sind beide konträr bis zum geht nicht mehr äh, Ledge uh, auch bei Interviews und Pressekonferenzen fast schon übertrieben lehrerhaft und, und extrem gewählt und, und sehr, meiner Meinung nach, nicht sagen, seine Pressekonferenzen. Und über und überehrlich, hat das Herz auf der Zunge und, und sagt dann immer so, ja, das war halt gar nichts von uns, ich verstehe gar nicht, was los war, Badeschlapfen, war da was gegangen. Öffentlicher Auftritt und das zieht sich dann auch in die, in die Spielweise natürlich auch. Ledge natürlich großer Fokus aufs, aufs Pressing. Djuricin ähm, will immer spielen und äh, wenn es mal nicht läuft, meint der Djuricin dann auch gerne mal, so, ihr müsst das hinten reinstellen. Das, das geht nicht, das ihr schön, schön spielen, das geht nicht. Ich finde beide trennt extrem viel. Ähm, wie gesagt, ich will gar nicht zu so sehr die Cheftrainer beleuchten. Ich finde es äh, sehr spannend, wie das Trainerteam bei beiden aufgebaut ist und äh, wie gesagt, beide haben ein sehr sehr gutes Team zur Verfügung. Hm. Ähm, ich habe noch zwei
2: Sachen, die ich ansprechen möchte. Ähm, die eine anschließend an das, was äh, um, um unsere U Überleitung von vorhin, du hast äh, bei der Vizemeisterfrage gesagt, Rapid eher nein, Austria we wenn, dann eher ja, wenn es jetzt keiner von den beiden wird. Wir, also wir gehen mal bei alle davon aus, dass Salzburg sich den Titel auch dieses Jahr wieder nicht nehmen lassen wird. Äh, aber wenn weder die Austria noch Rapid weiter werden, wer wird es dann? Doch wieder Sturm? Schau auf die Tabelle.
0: Es ist kein. <lacht> <Es> ist kein. <lacht> naja, aber wenn man sich anschaut, ich meine, die sind die einzigen, die noch in Schlagdistanz sind. <lacht> das, also für Sturm, für die üblichen Verdächtigen Sturm, Lask Austria, das sind Oder der Schon, schon Rückstände. Puh,
1: finde ich super. Ilzer. Der Chris ist Mann. Ilza ist ein, ein Top-Mann. Ich durfte ihn kennenlernen, als ich bei Servus TV eingeladen war. Äh, absolut guter Typ. Also Vizemeister ist hart, wenn man das sagt, aber mhm. oberes Playoff auf jeden Fall. Da bin ich auch ja. voll beim, beim mhm. Tommy Druckgeschütz, der hat das auch gesagt, da bin ich voll bei ihm. Ähm, wer Zweiter wird, wenn Austria und Rapides nicht werden, Schatz, es ist, es ist ja eigentlich hier hirnrissig steppert, dass wir <lacht> daherkommen und uns am einfach der Saison irgendwie was über das über über den daher da, daherreden. Weil mhm. wenn Sturm Graz noch zweimal Scheiße baut, hauen sie den Trainer aus und holen einen Trainer, der ganz anders spielen lässt und die aber sowas von auf Platz 2 führt. Oder, <lacht> hast du jetzt gesagt? Oder ähm, ein anderer Trainer ist so mörderisch gut, dass er im Winter abgeworben wird und dann brechen es ein. Foda, weißt du noch? Und ja. Es ist einfach, oder ein Spieler geht, dass du, ein sau wichtiger Spieler geht in der Winterperiode, dann ist auch alles im Arsch. Das heißt, Peter das ist so, das ist so <lacht> sinnlos, da am Anfang der Saison irgendwelche Voraussagen über, über das Ende der Saison zu machen, weil noch so viel passieren kann. Wenn jetzt alle so spielen, mit dem Kader, mit dem Trainerteam bleiben bis zum Saisonende, wird die Austria Zweiter und dann Rapid Dritter und Sturm Vierter oder WAC oder, oder Vierter oder Lask Vierter. Aber es wird ja nie und niemand in der Konstellation bleiben. Wann gab es ähm, eine Saison, wo nicht ein Trainer rausgeflogen ist oder ein Schlüsselspiel im Winter abgegeben wurde?
2: Gerade in Österreich. ne? Und eben ähm, die zweite Frage, die bezieht sich eben, ist schon kurz angeklungen. Äh, halten wir beide viel auf den WC, auf den Christian Ilzer? Bester österreichischer Trainer in der Liga derzeit? Ja, nein? Lass mich mal nachdenken. Soll ich dir die Trainer
1: vorlesen, die wir haben? Ja, bitte ganz kurz noch mal ganz kurz vorlesen. Ich bin die nicht so
2: österreichischen Trainer. Goran Djuricin, Oliver Glasner, Ernst Baumeister, Gerald Baumgartner, Werner Grabherr, Christian Ilzer, Didi Kübauer, Markus Schopp, Karl Daxbacher.
1: Christian Ilzer ist der beste. In meinen Augen. Sind wir uns, glaube ich, einig?
0: Ja. Gestern 6 zu 0 bei Mattersburg.
1: Irre. Wahnsinn. Okay, ganz ehrlich, was ist mit los? Ich frage das mal verzweifelt hier, weil ich frage seit zwei Tagen alle meine, meine Bekannten und niemand kann mir erklären, was da los ist, warum wurde der Co-Trainer gefeuert, warum verlieren die alles, Hartberg, jetzt 6-0. Äh, was ist da los?
2: Ehrlicherweise, ich habe kein einziges Matersburg-Spiel gesehen ja, in dieser Saison Das kannst bis jetzt du aus der Leistung auch nicht sagen. Also, dass ja. der
0: Co-Trainer rausgeschmissen wurde, hat angeblich irgendwas mit einem Transfer, Transfer zu tun, äh, was man halt so in den Medien liest, dass da äh, irgendwas nicht so zwar wie es sein hätte sollen. Hm?
1: Zum ersten Mal frage ich nicht wegen dem Spiel nach, sondern wirklich wegen den Hintergrundgeräuschen. Ich will einfach nur gerne wissen, was da passiert ist und warum der Gligorowski gefeuert wurde. Weil ich weiß, der Baumgartner hat ihn gerne bei sich. Das heißt, wenn man ihn wegnimmt, dann hat er Jesus passiert.
2: Hm.
0: Ja, also ich habe nur heute einen Medienbericht gelesen, da hieß es, dass der Co-Trainer seine Kompetenzen überschritten hat, was einen Transfer anbelangt. Und dass das auch einen Schatten auf Baumgartner werft, kann ich jetzt nur zitieren. Gutmaßen.
2: Müsst wir vielleicht in den nächsten Tagen die, Burgenland, die burgenländischen Medien ein wenig näher beobachten, wo wir uns aber alles ein bisschen schwer tun, weil wir alle nicht im Burgenland sitzen.
0: Die Kollegen im Curry wissen das dann auch. <lacht> Sehr gut. Jo. Ja, ich glaube, damit könnten wir es äh, belassen bei diesem Podcast. Oder hat noch irgendwas zu Wie lange, lange dauert es? Jetzt sind wir bei einer Stunde, einer Stunde. Das ist gut. schön, jetzt haben die Leute was zu hören. Und das ist gut, denn die Leute unterstützen uns auf Patreon mit, mit Geld. Das ist etwas, das ihr alle tun solltet. Wir sind schon über 70, über 70 Unterstützer, haben wir bereits gefunden, die es möglich machen, dass den Ballverliebt-Podcast und das Ball für blog, blog weiter so gibt, wie ihr es jetzt gewohnt seid, beziehungsweise vielleicht irgendwann auch mal mehr. Wenn ihr auch dabei sein wollt, um uns zu unterstützen, dann geht ihr auf, auf ballverliebt.de und drückt einfach auf unterstützen. Oder ihr findet uns auf patreon.com slash ballverliebt. Äh, Leute, die uns bereits unterstützen, werden hier immer wieder dankend erwähnt, die in unserer Kategorie Saisonkartenbesitzer uns mit 8 Dollar oder mehr im Monat unterstützen. Und das sind diesmal, das hat der Zufallsgenerator ausgespuckt, der Thomas Stiegmeier, der Markus Zimmermann und der Christoph Oberneder. Vielen Dank für eure Hilfe. Wir wissen es sehr zu schätzen und ich hoffe ihr findet wir fange fangen gut was damit an den nächsten Podcast wird es bestimmt auch bald geben, also ich habe dringend vor mal was über die Premier League zu machen, deren Saison ja jetzt auch schon begonnen hat und es ist ja auch nicht mehr allzu lange hin bis zum nächsten Länderspiel gegen Schweden wir werden mit Sicherheit unseren Senf dazu abgeben, Jetzt habe jetzt keinen genauen Termin für, die, für diese Sendungen, aber auf die könnt ihr euch glaube ich einstellen Momo, danke, dass du für uns da gewesen bist und uns diese ganzen Fragen beantwortet hast.
1: Gerne. War eine absolute Freude, eingeladen zu sein. Also vielen Dank dafür. Ja, kannst gerne
0: wiederkommen. <lacht> ähm, ja, und sonst ähm, wünsche ich euch jetzt einfach mal wieder eine schöne Fußballwoche und bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus.
1: ciao.